0: 大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是欢愉。嗯
0: 、呃，我们其实以往总是聊一些可能距离我们现在生活已经过去二三十年的电影或剧集。嗯、呃，好不容易今天我们要来聊一部很新的剧集，就是、过去半年。对，这、就是已经非常
1: 新了，对我们来说。<笑>日本的一个动画剧集叫做《奇巧计程车》。嗯。我觉得首先要预警，这个片子一定要坚持看下去，一定要坚持看下去，一定要坚持看下去。对，
0: 就是我一开始给你推荐的时候，你可能还不以为意
1: 吧？嗯、就是刚看的时候，<笑>真的，我看一集我可能就气了。然后你说这片子挺好看的，然后我看了三集，但是仍然觉得很难看下去。你说<笑>直到最后你说坚持要录节目，然后我才把它完整的看完。太棒了，简直，简直太好了。
0: 这一开始的时候，感觉就是挺普通的吧，不能说难看啊，但是感觉就挺普通的，就是感觉这种水准的剧好像或者动画片好像挺多的
1: 。对，因为它讲的内容很凌乱，很散。对，然后节奏也很慢，你很难找到这个部剧集的重点。对，等到第四集他开始讲一个完整的故事以后，你这时候你才能开始慢慢适应它的节奏。然后到后面剧情越来越起飞，最后把整个故事串完了以后，我觉得这简直就是一个就像《红楼梦》似的这样一个感
0: 觉。呃，它就是一个众生相嘛，就是相当于在这个社会当中，尤其跟现代社会的这样的一个紧密联系，呃，做得特别的好。比如说包括这种直播啊，包括这种就是网络的传播呀，对，然后话题啊、流量啊，然后这个包括这种。偶像女团的出道啊，然后她在这个过程当中人与人之间的这种勾心斗角等等等等，就讲得特别的好。对。而且还有一点呢、啊，就是我觉得这个片子特别的现实。就是这个片子当中，虽然是有主角啊、嗯，但是好像没有那种特别伪光正的纯善的人，没有。对。其实每个人身上都有一些毛病瑕疵，然后可能都会有一些各种各样的对对对，不管是这种主观心理上的毛病，还是说是客观他的。精神上的、身体上的这样的一种毛病，包括可能有些错误的价值观的倾向，但是这是很真实的。就包括这个剧里边的一些主角啊，他其实都有各种各样的毛病。然后呢，坏人呢也不是那么的标签化，就坏人也有很多的他的一些优点啊，或者说他也有一些恻隐之心，他也不是那么凶残，他也有一些很好玩的。包括可能最大的坏的 boss 就是那个 rap 男嘛，就是一直在。就是说话都是在压着韵的，那个就所以他这个剧集好玩的地方就在于他的这种现实性，就是人是
1: 复杂的。对，那是一个纯坏的人，是跟观众站在对立方的一个。然后，但是其实所有的观众在这个剧集里面，其实都能找到自己的定位，没错没错。或者在某一时刻，自己的想法是接近、啊、一定能找到自己的影角色对对对,对啊，
0: 包括欢愉刚才说的，从第四集开始看进去了，那、嗯、是因为第四集的那个人物实在是太像我们生活当中很多人的样子了
1: 。是是是是，尤其现在不断吸食精神鸦片，对对对对，<笑>对于大片年轻人，对，确实是,是
0: 。而且我还有一个想法啊，就是我看完之后啊，嗯、我觉得他其实看完之后，你回想一下这部剧集的时候，你会觉得故事其实挺简单的。就是它的主线故事虽然人物是挺复杂众多的，嗯嗯、现看上去像盖里奇的那种多线叙事的玩法，对、嗯、对。但是其实这些个多线叙事当中有很多人对于主线故事没有太多的推动。我是这么认为的，它更像是一种旁支的剧情给你存在、嗯。这个主线的剧情其实非常的简单，但是它讲的挺复杂，而且讲的复杂完了之后，你又不会那么强烈的觉得他是在炫技，或者只是在炫技，绝不是这样的。他想通过这么一个简单的凶杀案啊，或者说这样的一个犯罪案件、犯罪事件，嗯、然后来去接触社会的众生相。我觉得这才是主创团队可能更大的一个野心和目的吧。
1: 对，故事不复杂，但是他讲故事的这个手段真是太棒了。对，用了很多这种叙事上的，包括视觉上的、剪辑上的这种蒙太奇的手法。对对对。尤其到最后一集的这个非常明显，就是他有一个这个主角从桥上掉下去那一段，他用了大量的那种同样构图的剪辑啊，他那个那个太棒了，那个、节奏太好了。嗯，所以
0: 我一开始会觉得这故事特别的复杂，就是人物交织在一起，真的像。对对对对。换句话来说，我觉得他这个故事讲到最后的时候，你会发现它是一个伪盖里奇或者一个伪多线叙事，它其实真正的主线故事并不是那么的复杂。真正的主线故事就是一个女高中生失踪了，然后围绕这个女高中生失踪，然后展开的这么一个故事。到最后，你发现这个女高中生的失踪也并不麻烦，或者说这个事情本身并不大。它其实是一个，就是一个简单的，可能出于嫉妒、出于个人利益的这样的一个这个伤害行为，然后呢掩埋尸体。嗯、其实主线故事就是一个普通的不能再普通的凶杀案，说白了，你就是所有的凶杀案可能都是这样的。嗯只不过他讲的讲出来、嗯，让你觉得好像背后特别特别的复杂，特别特别浓重。对
1: 这个剧集的他这个文本功底还是很强的，很强。他、就是、的这个台词非常多，然后台词里面的信息量非常非常的多。是是。但实际上他给的这些信息啊，不一定全都跟这个主线案线相关。对对。但是这种台词吧，你关注它也行，或者你忽略它它也可以。没错。因为我下我看到了那个版本，它是那个还是繁体字的那个字幕。啊，所以有的时候他那个字很长，我就把它停下来，停下来的一个字一个字的去看，然后理解这个人物他到底是一个什么状态。嗯、对，咱们是要剧透是吧
0: ？没问题，就是我觉得我们把主线故事讲一下，一点都不影响你的观
1: 感。嗯、但是毕竟是个悬疑剧嘛，可能有些如果在意这个结局的，可能先暂停，然后你先去看剧，回来再听我们节目。对对对
0: 对，而且这个剧也不长，十、嗯、三集，每一集二十多分钟，大概也就是、嗯、相当于两个电影。对对对，也就是四五个小时就把它看完了，嗯、其实。
1: 什么计算水平啊？<笑>你
0: 自己算吧，你可以自己算。你看，如果是, 2, 是四五个小时嘛，如果是二十分钟的话，十二集是四个小时，知道吗？四个小时，然后它是二十三分钟，然后又加了一点，所以差不多四五个小时
1: 。不要质
0: 疑一个数学老师的计算能力。哎，是吗？好，我不算。
1: <笑>我刚起床，脑子还<笑>还一团浆
0: 糊呢。<笑>对，嗯、哎，我们来简单的说说它的剧情的主线啊。他这个男主角叫小户川，是一个。普通的出租车司机，这出租车司机呢？但他其实也有一些特殊的才能吧。他的特殊才能，我觉得他的特殊才能是两点：第一个是我们编剧赋予的，就是他总能遇到、嗯、需要遇到的人，对对对<笑>就是我们剧情当的所有的剧情的点都是在他的他点时刻出现，对，而且剧情所有都是要汇集在汇聚在他的这个出租车上，这是他的第一个编剧赋予他的超能力。第二个呢，则是他的个人能力，就是我
1: 觉得他应该是一个比较过目不忘的人吧。是因为他其实患了一种心理疾病，就是他看那个人的时候，他这叫做视觉叫不不不认证还是叫什么？对对对对啊，他就是看人以后会把人看成一种动物，这种病症是真实存在的。对，嗯、关键就在于这个剧，你一开
0: 始的时候你会觉得。这是他的画风而已，你会觉得他，对,对,对,对这只是他的画风、这个的，就是你会觉得这就是一个他把这种动物型的人，嗯、或者说把动物拟人化啊，这么拟人化的过程，让大家从看动画片的角度来说，因为代入是很容易的，就是介入动画片来说是极其容易，他会觉得，那这不就是一个普通的表现手法吗？因为在无数的这种。剧集当中或者动画剧集当中都会这样就是把人把动物拟人化之后，你会觉得接受起来没有任何的难度，没有任何的障碍。你要是一个真人实景拍的，你就不可能这么来去操作。但是你作为动画片来说，没有任何的问题。结果没想到到最后一集的时候，这件事儿给你发生了一个翻转，惊天大翻转
1: 。刚开始看的时候，我也认为这就是一个类似《疯狂动物城啊》啊或者《动物狂想曲》这种，对对,对,对,对,对，它把人物的性格拟像动物化。但是没想到最后这个反转哇非常精彩，这个是很惊艳，而且对于整个剧情的推进来说，这是一个非常关键的因素。我有
0: 这样的一个观点啊，就是你看啊，他这个把动物拟人化的这种方式啊，嗯、我一开始会觉得他这个翻转是为了翻转而翻转，但后来我仔细琢磨，嗯、或者说在真正看进去之后，你会发现其实这个翻转对于剧情本身其实有很多的细节埋在里边的。
1: 对对对，没错呃
0: ，包括他会晃了你一下，因为那个我们刚才也说到了，故事的一开始是由于一个女的高中生，女高中生十八岁的一个高中生离家出走，然后失踪了，呃，并且她在失踪之前的最后一段被摄像头拍到的画面是上了一辆出租车，就是上了我小户川、嗯、我们这个男主角的出租车。我们一开始会觉得剧情就是此展开了。但是到后来大的翻转回来之后，你会发现它其中在剧里边出现了这个小户川在自己的家里边像是囚禁了啊打引号的啊像是囚禁了一个人，我们就会被编剧带着，仿佛是走向了这么一个出租车司机和这个犯罪案件是伴有紧密联系的这样的一个,这个编剧想带着你走的方向。后来你最后那个大翻转结束之后，发现他这个所谓的外形不认证。那么就是他有这样的一个毛病、嗯，他就把所有的人其实都看成了动物，但他其实真正所谓的那个我们刚才说的那个囚禁，他其实囚禁的不是囚禁，而是一只真正的猫到了他家里边，然后他被他养着而已，或者说跟他和平相处而已。这其实，在剧情当中是一个大的线，或者说大的一个雷，他埋在那里、嗯嗯，会让我们观众他有有很多的误会和或者说误解
1: ，对。这个桥段是编剧的一个小陷阱，对，但是主角的这个能力确实在对这个案件的推动作用非常大，嗯、因为他看任何人，他都会把他看成一种动物，包括对他看他的那个，啊、呃，就是他。比较喜欢的那个女生，然后她是觉得你是这个城市里面唯一这个羊驼，然后那个女主觉得很很奇怪，为什么说出说出这样的话？其实，在普通的人的眼里边，就是大家只能靠面部的特征来分辨人，但是她不是主角这个能力，她可能比较奇怪，但是剧集里面可能会有些夸张啊，他就是看任何一个人都会变成一个独特的动物，对，然后这就导致，比如说看这个人背影，或者这个人完全就是戴着一个面具，他都能把这个人认出来。没错，所以这就导致他在破案的过程中，他会识别出很多连警察都认不出来的一些嫌犯
0: 。是是是，就是你如果光看剪影，嗯、对于小户川也就出租车司机来说，他就能够判断出来谁是谁。对对,对。以及呢，我的观点就是、嗯，他其实判断不同的动物，在某种意义上讲，也是有一种对于人的好坏倾向的判断。就你比如说，对对对我现在可以默认为，就你比如说他看到他那个真正喜欢的那个女孩羊驼的时候、嗯，他其实羊驼代表了纯善。代表了对内心的纯洁，然后、就是、善良对。对对对，就是这样的。就是，嗯、呃，也可以从这么这个角度来讲啊，就是他的这样的一个以看动物的方式来去看待人，帮助我们的观众在某种意义上讲来去判断这个角色是好角色还是坏角色。嗯
1: 嗯嗯，对。比如有的人就明显就是大灰狼，嗯、有的人大猩猩，对狒狒什么的，就是看的很
0: 凶残的这样的一个,一个
1: 、嗯嗯嗯。你有过这种这种时刻吗？就是觉得有一个人。某一个人像某种动物，嗯，我觉得还是有的，是吗？我我这种
0: 比较频繁，经常会有。对，就比如说你的那发小，<笑>就是看到他之后想，他长得像熊，或者说像哦，对对对对对<笑>对
1: ,对,对，你都知道我是我是初中的一个，我知道啊，我初中的一个物理老师就特别像鹦鹉，<笑>然后那个化学老师就特别像饼干。呃<笑>、嗯，当然，我们现在是这么说，都是无恶意的，我们带有一对对对啊、呃，没有完全没有恶意，就是就是小的时候觉得
0: 就觉得他很像，对，但是呢，小户川可是真真正正的通过这种方式，嗯、在我看来，他其实是在判断人，或者他对对他可能有一种判断人的能力，对对所以呢，那个女高中生在失踪了之后，观众会一开始以为可能是被这个，因为这个小户川他四十多岁，然后单身，呃，独居。就怎么看怎么像那种特别有点变态潜质的这个中年男人，猥琐大叔。对对对对，就有点像这样的，而且他说话的那个语音语调啊，又是一种不紧不慢的，嗯，不带感情的，似乎是不带感情的。就是你虽然你会觉得他是主角啊，但是他会可能就会比较怪，就是那种怪诞的大叔
1: 。这个小户川主角，他的配音是花枪下树。他是炭治郎的配音，就是《鬼灭之刃》里边那个主角。就是我在看这个《七小集成车》的演员表的时，候，我闺女在我旁边，她说：“哎，花江夏树不是给那个炭治郎配音的吗？”然后后来我对着那个演员表一看，还真是这么回事因为《鬼灭之刃》它是一个特别热血的漫画，然后在那里边，他是给炭治郎主角配音，就是他经常在嘶吼，然后就是那种充满了热血、充满激情的配音。但是到这个剧集里面，完全是用特别丧的语气。对，这配音演员真的非常非常牛逼。挺棒的，完全不同的性格嗯。嗯
0: ，然后他就是，当然从我们的角度来说，因为看的剧比较多或者看的电影比较多之后，就会从一开始其实就认知到，会觉得他、嗯、他的这样的一种所谓的冷漠啊，甚至有的时候吐槽起人来说毫不留情的这种，其实反而是会增加我们对主角的好感。就会知道他是一个理性的人，嗯、他是一个冷静的人，他是一个对，他是一个不为利益、金钱啊、情感所动的这么一个人。当然，我们所说这种情感是指这种威胁呀、啊、这种恐吓呀、啊，他他是不会为这些所动的一个人。他是一个会坚持自我内心深处的正义感、啊、原则啊、纯善啊、嗯、这样的一个人。嗯、所以呢，从那个编剧的那个小技巧啊，就是好像。让我们觉得他是不是囚禁了这个女高中生这事儿，我可一点都没担心。就算他就算是这样，也只是那个女孩在这赞助而已。就是我，这是我一开始对对这个剧情的一个
1: 一个理解。对，他是出于救助的目的对对对对对对,对,对,对,对,对,对，我不,不是这样不是出于变态的目的
0: ，并且这个剧集一开始的时候呢，后续出现的纷繁复杂的人物啊，在所谓的片头曲当中，或者一开始片头出现的五分钟的剧集当中，或者剧情当中，都已经出现了、嗯。就我在回看的时候，嗯、我会发现啊，它其实都已经出现了
1: 。我是在看完最后一集，再回到第一集去看，发现第一集里面埋藏了无数无数的线索，所有人物对对、事情，然后物品都出现在第一集里面了。就第一集就是结尾，就你把整个剧看完了以后再去看第一集，这才是一个完整的闭环。对，然后中间。然后还有很多很多的细节，我觉得这个反正这个片子应该是值得二刷的一个。没错没错，很
0: 值得二刷。嗯，呃，并且我刚才呃在准备会的时候，欢悦问我说：“我们要谈剧情嘛，会觉得这么一个带有悬疑性质的这样的一个剧，如果谈谈了剧情的话，就有可能会导致会不会让大家在观看的时候会丧失一些乐趣？但我其实不这么认为。呃，两点啊，第一个就是它这里边的曲、嗯、细节实在是太丰富了。以至于你看和我看、嗯，你们看和我们看，可能我们大家的这个就是包括你猜的点啊，包括你你投入的程度啊，包括你对于这个翻转的理解啊，可能我们大家都会有不同的想法。我觉得这本身是乐趣所在啊、嗯，这是第一点。对，第二点呢，就是我们讲的过程也不会像我们以往在讲一个单一的或者比较简单的剧情电影的时候那么的单线。因为这个剧，我说实话，要想把剧情彻底、事无巨细地描述清楚，那我觉得恐怕三个小时的节目恐怕都不够。所以，我们不会采用这样的一种方式。我觉得更多的是想谈一谈小户川他身边所出现的这些人物，然后这些人物各有一些好玩的地方。比如说，他这里边有一个他的好朋友，这个、好朋友叫市花，这也是四十一岁的独居的一个男人。他其实他的故事就反映出来了这种中年孤独独男啊可能会遇到的一些问题，包括现在这种社交软件的这种流行，我觉得他也是在讽刺或者说反映这样的一种社会现象、社会现实。他类似于玩一个像我们这边对标的，类似于像探探这样的这种社交软件，把自己的条件输入进去。他一开始输入的条件就是年收入在三百万日元以下，没有人无人问津，没人搭理他。那个市花呢，是一个好像是一个猴子吧，就是他就是在对,对在剧集里边是被反映出一个猴子，嗯、就是在其实相当于以小户川的眼神来看的话，他是一个猴子。猴子就是这种带点小聪明，但是呢又是比较没有什么战斗力，有点小聪明的这么一个角色。这市花呢，他就后来在这个交友软件上一直想要去找对象嘛。啊，找约会的对象，他找不到了，然后他就把自己的年收入改成两千万日元以上，啊，或者说两千万日元、嗯，那么这一下就会有人来开始跟他来去对话。哎，有一个女孩，然后她也很喜欢十八岁的一个三色猫，就是在剧集里边是一个三色猫。然后，然后两个人打了，可能聊天打得火热，并且很快就约了见面。后来发现这是一个奸人跳，这是一个设了一个局、嗯，只是为了榨干他的这个钱，这么一个犯罪活动，啊！所以这样的这种故事在这剧集里边比比皆是。嗯、同时，咱们可以这么说，市花的这样的一个故事，它对于主线剧情并没有推动，或者说其实没有太大的影响。虽然它引出来了主线故事当中的一些人物。嗯嗯但是他本身对于主线故事的剧情线的推动，并没有什么太大的结果
1: 。对，但是这个角色又很重要，就是对很重要。现代人生活的一个很很主要的一个方面，就是很大的一个方面。事业上也不行，然后又没有没有收获任何爱情的一个中年人，然后他特别渴望拥有这些东西，然后编造了一个好像很华丽的事业，然后又骗取了一个以为自己得到了一个爱情，但是最终。当那个三花猫对他说“你受不了你了”这种这种话，在自己爱的人嘴里说出来的时候，他那个时候所有的这些净化水全都崩溃了
0: 。对，并且其实他引出来的角色就是这个三花猫。这个三花猫呢，嗯、是一个新出道的叫《神秘之吻》的女团的其中一个成员。嗯、呃，这个三花猫它是这个《神秘之吻的》的算是配角，就是它不是在这个三人女团当中，它不是站在 C 位的。嗯，站在 C 位的叫二阶堂、嗯，是一只对普通的猫吧？我觉得他们这白猫、啊、这个对这个神秘之吻的这个整个在小户川的眼中看来全是猫。啊、呃，有一只黑猫，一只白猫，一只三花猫。这个三花猫呢，就是和他的朋友，也就和小户川的朋友所谓的谈恋爱的这么一个角色，但其实是一个仙人跳、嗯。然后引出来这么一个神秘之吻这样的一个女团，而这个女
1: 团其实是跟主线故事离得最近的。三只猫这个形象其实也挺符合这三个人的特点的哈，没错，就是表面上看起来人畜无害，很温顺，但实际上又很复杂，又很那个，确实很复杂，就是、心机很多。这种就是、在这个主角的眼里边确实是这样，很合适。嗯，十
0: 三集的故事啊，大部分的集数啊都是按照时间正序来去展开故事的，其中有两集，一个是第四集，一个第十一集啊，是站在一种倒叙的、插叙的这样的一种方式上。来去展开故事、嗯，所以就要来谈到十一集，十一要如果能回到那天，其实就是以三人组合神秘之吻的主唱，嗯，二阶堂，也就这只白猫的角色或者角度来去展开故事的，啊，他讲到以他的眼光，然后来去参加这样的一个女团，然后并且选拔偶像成团了。然后他呢，唱歌也好，跳舞也不错，就成了 C 位，就成相当于女团的最核心的、嗯。我们也都知道，在一个女团啊、男团当中啊，你站在 C 位，你站在最核心、最中间，你肯定是会被投入更多的眼光、更多的流量、更多的资源。嗯、然后他就很努力地成为了这样的一个明星，就是潜在的明星之后，哎，突然有一天，这个经纪公司的老板过来看了之后，让旁边的一只黑猫啊，也就是三十雪。然后替代了他的位置，让这个二阶堂呢就内心心存不满，并且产生了杀心啊，他就想要去除掉这个三石雪。我觉得这很现实。同时呢，以动画剧集的角度来说，他表现得很快，就是他把这样的这种人物心理转变，他没有做过多的复杂的探讨，他其实就是一种动画剧集的这种剧情快速推进的这种方式来去展现出来。嗯，于是这个二阶堂，也就是这只白猫，就约黑猫三石雪。有一天半夜的时候，十点多钟，让他打车啊到公司来说有重要的事情、难言之隐的事情需要跟他来商量和讨论。他本来其实的目的是想要跟三十雪谈说你让出来这个 C 位，因为我唱歌比你好，我跳舞也比你好，你就专专心的做辅助就好了。结果他到了公司之后，嗯、发现三十雪已经被人弄死了，并且这个时候自己的经纪人也出现，山本也出现，啊，他们就开始处理尸体。然后才会接出来，原来第一集当中那个失踪的女高中生就是本来要去做 C 位的三尸血，啊！这个故事就很有意思，就是他这个故事让你会觉得你看的当中有很多的细思极恐的东西，比如说这个三尸血死了之后，处理掉尸体之后，石沉大海之后，他们就紧急的。去把当时在女团选拔当中的第四名，也就候补的那个女孩，她其实也是一只黑猫，呃、嗯嗯，然后紧急的去，对，长得挺像，嗯、然后就调过来，因为他们的出道专辑马上就要发了，现在等于为了这个团队，为了这个团体，你不能有任何的闪失，并且他们把那个替补叫过来之后，伴舞的两个人，一个是三花猫，也就是跟世花在一起仙人跳的那个角色。和这只替补的黑猫，让他就以三十血的名字来去出道，他们只能戴着面罩，嗯、啊，也避免了就是最早做宣传期间被人认出来的这样的一种尴尬，或者说被人认出来这样的一种风险，这样的一种隐患。啊，这个故事就就此展开。其实从主线来说，这个故事就是呃一场意外，哎、呃，女团当中的一个女孩就被处理掉了，啊，然后找了一个另外一个女孩候补的女孩来去替代她。并且为了掩埋这个罪证，最后一次见到三十血，也就是被处理掉的那个尸体的人，就是小户川开出租车，并且出租车上是有行车记录仪的记录的。啊，那么经纪公司就开始不遗余力的想要去买到这个行车记录仪的记录。啊，但是故事一开始，其实主线故事就这么简单
1: 。这一件事情引出来后边很多很多的人，所有的人都牵连到这里边。是
0: 这个里边包括了有，呃，对于神秘之吻，也就是这个女团极度支持，从他们最初成团开始就非常非常支持的、啊。有一个有一个小男孩，这小男孩就是属于特别，真的是很年轻啊，然后也没有什么心机，啊、呃，就是一门心思的就是想要去支持这个神秘之吻。偶然之间上了小户川的出租车之后，然后小户川编剧的角度来说啊，告诉随意告诉他一个买这个乐透大奖的这样的一个几个数字，然后他就中了。彩票啊，中了十亿日元的彩票，并且引出来这个经纪公司的人，啊，或者说犯罪分子、黑帮的人，想要去偷他的钱，或者说抢他的钱，嗯，这么一个故事，嗯、然后慢慢的就展开，然后包括有一个看上去一个反派的叫阴沟的狒狒，这个狒狒呢就很看上去就是那种犯罪分子啊，然后啊看上去，并且一开始。我觉得你现在回想起来、啊，你会觉得编剧是故意这么来去做的，就是把，嗯那个失踪的女高中生一开始就和这个阴沟，就和这个坏人联系在一起。你从一开始，你观众等于就被带着走，你会觉得啊，那这个女高中生的失踪很可能是和这个犯罪分子是有关的。但你后来发现看到，对，这其实是一种编剧很强的编剧技巧，嗯、就是他的这么一个主线故事，就是失踪的女生到底是谁害了。或者说他现在在哪里、嗯，在怎么样？这个你最后看完之后，你会发现他前面交代
1: 的东西有很多是晃你的。刚才你提到的这个狂热粉丝啊，其实你看从粉丝他本身这个人来说，他很单纯，很善良，用自己所有的这个积蓄和精力去支持自己喜欢的爱豆。但其实他所支持的这个爱豆这个团体里面，没有一个好人，要么就是这个抛尸的，要么就是搞仙人跳的，要么就是杀人犯。你看，整个团体里面全都是罪犯，但是在这个粉丝看来，所有的人都是好人，在他眼里面都是这种纯洁、善良、漂亮的小姑娘对对对，充满了活力，充满了热情。这
0: 其实是一种讽刺嘛？对，是、啊、社会现实的一种讽刺和阶结合。就是、和
1: 现在这个最近的这个某无男性男星这个锒铛入狱这件事情，所以你说，对很多很多粉丝就是在网上有人狂热的去维护他，你说可能真的也不是他们的错。你看，在这个团体里面，其实他最大的坏人就是这个经纪人，是吧？就是他从运作到包装到怎么来消费这些粉丝，他们会有一套这种很成熟、很很坏的这种体系来骗人
0: 。对，包括这个仙人跳都是有组织的啊，全都是一切都是在计划好的。他们正经职业是这个女团啊、嗯，然后业余的兼职的就是做一些仙人跳啊<笑>什么乱七八糟这些事儿，就是做一些违法的勾当。对，呃，但是呢，你说你也不能单纯的只是说把。批评啊，只是给这些个体啊，因为你如果只是、嗯、就好像我们现在去谈到这个某这个无性艺人，就是如果我们只是单纯的只是批判他个体的人品有多么糟糕，这其实太小了。我觉得这么、嗯、这么这么一个眼光肯定是太短浅太小了。你换句话来说，嗯、你你你无性艺人啊，对，是倒了，那以后还有理性艺人啊，王性艺人、嗯、赵性艺人等等等等。那你这个关键就在于大家对于利益的这样的一种无节制的追逐和追求，嗯、然后包括在这种眼球啊，包括在这种这种注意力上，那么这样的一种错误的一些价值观，那我觉得这才是它背后的深层次的东西啊。当然这个问题其实我们大家每个人，包括我们的听友，嗯、大家都有各自的不同的想法。我觉得重要的在于正确的价值观，嗯、就是你追逐。理想也好，追逐利益也好，啊，追逐偶像也好，啊，你的价值观是否正确？你不能说因为是他做的事情，所以一切都是对的。然后现在呢，又把他，因为他成了一个犯罪分子之后，他所做的一切的事情都是错的。那这样的一种非黑即白的二元论，那我觉得也是无助于这个问题真正的反思和思考的。嗯，这个剧集当中也反映出来又一个小的社会现实，就是有一个默默无闻的。特别喜欢网上冲浪的一个长相也很其貌不扬的，在片当中对应一个河马，他叫华泽嘛。<笑>然后他一心的想要在 Twitter 啊或者 Instagram 上，然后要去相当于出名嘛。嗯<笑>、呃，那他也反映出来了社会现实。然后他就一切追热点，包括现在女高中生失踪了，然后他去拍了照片，然后偶然拍到了那个阴沟，就拍到了那个狒狒。派到那个潜在的疑点最大的犯罪分子之后，然后他就开始发起了对这个阴沟的追逐，然后请网民一起来网暴他，一起来去，嗯、一起来甚至把他自己去拱为了教主，然后也借此来去睡了粉丝等等等等,等,等一系列的。他其实，在某种意义上讲，他和一个普通人通过了网络的这样的一种关注，然后成名了之后，所谓的成名之后，然后又会很快的会。会被抛弃，会被这种名气所抛弃，会被这种名气所反而反噬。那他从某种意义上讲，嗯、他和那种艺人的发迹又有多大的区别呢？没有什么区别，是吧？他轨迹都是一样的，都是到最后的时候逐利，要么就逐金钱，要么就逐色，要么就逐就关注啊，这种镁光灯等等等等。那其实他这个片子当中，我觉得对社会现实是带有很强烈的一种揭批的
1: 。反思的态度，对，而且你看他自己没有任何证据的情况下，他就把一个怀嫌疑人，然后当成自己矛头所指的一个对象，然后掀起网民的这种愤怒，然后为自己建立起来的一个所谓的一个帝国，自己在这里面当了一个皇帝，哪怕当了几天也好，他就完这种行为完全不负责任，这就跟现在好多人那种网红一样嘛，是啊，随便说出一句话来，然后好，下面很多人附和，网民可能有很多也是跟风，就是为了在这个群体里面。找到一种认同感
0: ，所以看上去是在讲日本社会的这样子。那其实这在我们生活当中，确实你完全这里边的狒狒也好，这里边的呃河马也好，这里边的猩猩也好，包括各种猫啊、呃，你都能够在现实生活当中看到他们的影子啊、呃嗯。你甚至都可以把他们和我们生活当中的一些角色、一些人物对标起来。对，呃、这基本上就是因为社会就是现实就是这样的。真实的，你看上去是一个剧情很密集的一个一个动画片，但它其实就是取材于社会嘛。这里边我就不得不谈到，重点谈到其中的第四集啊，这个第四集实在是太真实了，或者太现实了啊。虽然它有高度的剧情化的东西啊 ，dramatic 的东西在里边，但是它从身上，从这个角色的身上能够看到我们的很多人的影子。这集叫《田中革命》啊，这集看上去和主线故事一开始毫无关系，讲一个特别普通的一个小男孩，在他成长的过程当中，一直不被老师所关注啊，可能成绩也一般、嗯，然后体育也不怎么样，然后就是从来都是默默无闻的那样的一个人。我觉得我们很多人可能从小生长的、成长的轨迹就是这样的。那但是呢，孩子们都在成长的过程当中都会有渴望被关注，渴望被肯定。渴望被赞扬的这样的
1: 一种倾向，我觉得我们每个人都有。是，而且他真的是一个非常非常普通的人，他的家庭也不是那种那就是就是一个原生家庭，然后家里边的父母也是很普通的父母，他并不是那种家庭受过伤害，在童年里边有没有什么阴影？对，就是换句话来说，他好与坏都那么普
0: 通，就是他既不说大富大贵，也不是那种说的悲惨的那种整个悲惨人生这种，不是的，对对对他就是。可能放在生活当中，这个几亿家庭当中，他就是几亿家庭当中最大的这个比
1: 例、最大分子的这样的一个家庭的环境、嗯、成长起来的。因为我在看这个剧集的时候，我先看了最后一集，然后最后一集田中出现了，他是一个冷血杀手的样子。然后前面我看到有一集叫《田中革命》，我知道这集是要讲他的历史的，但是我我一直认为这个田中这个人是一个就是幼年受过伤害，比如被父亲虐待、被妈妈毒打。或者是一个孤儿，就是生活环境非常糟糕的一个一个小孩但是没想到第四集厉害的地方就是他讲述的这个人太普通太普通了，甚至家里面还有点温馨，就是一个很普通的中产阶级家庭。但是他是为什么沦落到这种最后就是要举起枪来要杀人这种地步？哇、哦，这个简直真的让人后背发凉了，这毛骨悚然。就是你会
0: 觉得、嗯，或者说我们都会觉得，那我们都有可能会成为田中的事实。是是是,是是是，嗯。然后这小男孩就是从小不被关注，所以呢，他们孩子之间不被关注的情况下，也得想方设法，也得想方设法的找到自己被关注的方式。所以一开始呢，就是大家收集橡皮擦，啊，就是谁能够收集到更加限量版的或者更加罕见的这种橡皮擦，就成为了孩子们所瞩目的对象。而且这个所谓的孩子们瞩目的对象是抛开那些成绩优异的，抛开那些被老师关注表扬的、嗯嗯，抛开那些班干部，在那些非班干部当中被追捧的，就是每个孩子都会有一个小的圈子，在自己的这种圈子、这个
1: 社区当中，小社区的这个概念当中，嗯、然后他就被追捧。是因为孩子们有些有的学习特别好，然后有的体育特别好，有的会唱歌，有的会玩乐器。就这种有特点、有特长的学生，一般会受到老师和同学的这种这种喜爱。但是很多普通的孩子，他没有这种能力，他可能就会在是其他的一些方式上寻找自己可能比别人更优秀的地方。其实我就没错，像那个现在那个小学生，包括我们孩子他们班级里面特别流行。玩那个奥特曼卡片，呵呵他们会对我现在那个大街上是商商场里面好多，就是只要是一个小店里边就会卖那个奥特曼卡片，可能也不贵，就十块钱二十块钱，然后他们就抽收集这卡片，对对对啊，如果你抽到了一张非常稀有的 SSR， 那在班里边可能就。立刻，这个你地位就会高起来<笑>。对对对,对，是是是，这很现实，这些这些问题。对，就这跟这个
0: 田中革命这几所讲的东西太像了。对，你看我们小的时候，咱们小的时候其实应该，我不知道你们是北京还是怎么样啊？我那时候西安的就是没有，它是有那种就是叫我们叫洋画，就是就是拍洋画、啊、那个东西，就是它里边。包括一些《水浒》的人物啊，包括变形金刚、啊、什么的、嗯，你就会收集那个。包括后来还有什么那小浣熊的那个卡，小浣熊、嗯、对对对，就是他会有一些这样的东西、嗯。那个时候孩子们都会非常热衷于收集这些东西、嗯。而且那个时候其实虽然说不贵啊，但是很多孩子其实没什么零用钱
1: ，嗯、那到
0: 最后心里一旦扭曲了，那有可能就会走上，比如说恐吓别人、抢别人的、偷别人的、偷的，啊、或者是你偷父母的钱、啊。嗯，对。这种情况就就就跟田中革命这里边太像了，他一开始这个收集橡皮擦，然后他慢慢的成为了班上收集橡皮擦最棒的两个人之一，然后他的那个竞争对手，他的父亲好像经常出国啊，然后能够给他带来国外的各种各样的这种稀罕的橡皮擦，嗯，然后那他就想办法，然后包括那时候网络开始流行起来，然后他就在网络当中去收集。然后有一天看到了一个特别限量版的，可能全世界就只有那一个。对
1: ，对这明显就是假的。<笑>就怎么可能世界上只有一个、呃？但是小孩不知道嘛，他觉得这个东西稀、哦、他就一定要得到。然后他
0: 就借用爸爸的这个账号，网络账号、嗯嗯，然后类似于像淘宝啊或者易贝这样的地方，然后去拍拍卖，然后得到了这么一个橡皮擦、嗯，大概花了十万日元吧，十万，嗯。嗯，十万日元差不多人民币，就现在的汇率大概六千块钱人民币左右。其实对于孩子来说，那简直是一笔巨款。对呀、啊。然后他爸爸就知道这件事
1: 了，然后大骂，勃然大怒。嗯，关键什么问题是而且关键
0: 问题在于，关键问题在于他没有得到这个东西，对，就是、他是被骗了
1: 。对，被骗了。卖家没他拍卖这个东西之后，他
0: 是、嗯、对卖家不发货，卖家并且卖家注销了自己的所有的信息，然后卖家消失了。还<笑>他还遭遇了这样的一个网络诈骗。对。所以他非常非常失望，并且由这件事儿，我觉得对孩子的幼小的心灵产生了这种巨大的影响啊，就是包括他对人的这种信任度啊、嗯，包括他对于这种东西的痴迷度啊，包括他对自己人生的这样的一种认真程度啊，我觉得都大打折扣，大受打击。我觉得其实影响了他很大的人生，以至于他后来在工作之后，他继续朝着自己普通人的道路这样再走下去。就是他也浑浑噩噩的，然后生活当中玩一个叫什么《秘密花园》这样的这种网络游戏，这个在手机游戏上手游里边也是不停的在里边抽各种各样的稀罕的卡，就好像我们这种手游当中特别设计的什么又是什么神关羽啊，什么什么神吕布啊，什么之类的这种东西，他就在里边去抽各种的动物。其中最稀罕的一个卡是渡渡鸟，这个渡渡鸟好像这个卡是、嗯，就或者这种这个道具啊，它其实是抽到几率非常非常小，非常非常低的。它彻夜的去玩这个，甚至就是他花钱玩这个游戏，然后不断的提升自己的排名，嗯，然后花五百万日元，啊、嗯。对，玩了四年，好可怕，嗯，好可怕，真的非常可怕。嗯，因为五百万日元就相当于是三十万人民币啊，就是你这花了一辆帕萨特的钱，花了一辆车的钱，然后去玩这个东西，然后真的到了一个痴迷疯魔的，家家的对痴迷疯魔的这样的一个、嗯、一个程度了。终于有一天，看上去命运在朝他微笑啊，命运之神在朝他垂青，然后他在路上走在路上的时候，一边走一边玩手机，然后。突然看到自己抽中了渡渡鸟这样的一个卡片，这样的一个道具之后，他实在是兴奋的、幸福的，仿佛成为了世界上最幸福的人。然后这个时候，路上一辆出租车从他身边经过，而那个出租车赶时间，就是小户川开的出租车，然后没有看到这个路人，没有看到田中。然后田中躲避出租车的时候，不小心把手机掉到了水沟里，啊，这个相当于他。应该是有一个获得这个实现，就是你点击确认你要不要获得这个卡，或者说你要不要抽到这个卡。对，它是有一个实现的。包里
1: 边，你确认一下。嗯、对对对，结果没收没收。对、嗯
0: ，后来他把手机在恢复的时候，那个杜杜鸟的、这个，嗯，这个完了已经，<笑>这个道具当然已经结束了，<笑>对,对，错过这时间了，所以他充满了对于这个出租车司机以及命运的这种痛恨，嗯。嗯他要去报复，他要去复仇，在莫名其妙的，在小户川压根不知道发生了什么样的事情的情况下，就结了一个仇人，而且这个仇人就是因为对于田中来说，这个渡渡鸟的卡，它就相当于自己的整个人生了。你这个出租车司机毁掉了我整个人生，那我可人生意义都没有的情况下，那我可不就是要找你复仇吗？对，所以这个特别戏剧化的一个
1: 剧情安排
0: ，你又心酸又可笑，但是又同时又很真实。
1: 对，而且这个渡渡鸟是，呃，就是他为什么要抽渡渡鸟，就是他小的时候很喜欢这个鸟，因为他是一个非常稀有的、已经绝种的、已经灭绝的一个鸟类。然后他在这个长大以后，有一次就玩的这个有手游啊，然后突然他发现这个世界排名第一的那个人，那个 ID 就是十几年前曾经骗过自己的那个人，没错。所以他也有这种，就是要把这个弄到这个世界第一，要把你这个当年的仇人踩到脚下，要有这么一个欲望。而且关键就是特别惨的是，他这个手机掉到水沟里边以后，他回到家里边，本来就已经万念俱灰了，然后一看他养了十几年的一个鹦鹉，在那天也死掉了，
0: 所以简直是就是人生
1: 最灰暗的一天。对，就所有的东西都失去了，所以他就立下了一个志向，就是要杀掉小户川。<笑>没错，这很讽刺，但是也很悲哀，这是这是一个事。对啊，就是
0: 很悲哀，就是。从田中的身上，我们看到了我们每个人的，嗯、甚至是每个人的影子
1: ，就是你一种可能的方向
0: 。对，呃，我们小的时候好像收集各种玩具，嗯、就是有的时候会收集玩具、嗯，然后有的时候这个，就是我们我们那些有一些坏小孩，他们就会抢一些身材弱小的小孩的玩具，嗯、然后就抢走，然后作为据、嗯、为己有。然后我觉得这种生，就就我在看,看这个的时候，我就会想起小的时候。当然，我没有收集那个，所以我没有被威胁恐吓、嗯。但是我们同学当中是有的，有这样的例子的朋友当中嗯，嗯，是。然后这就也让也让你想起来、嗯，你肯定会会想起来，卡拉是条狗。我们上一期录的《卡拉是条狗》当中，哎、对,对,对黄毛，对对其实这种东西它是很串在一起的，就是我们的生活是很没想到是彼此是如此的接近生活方式。对对,对,对
1: ,对,对，都是大大家的，虽然做的工作不一样，住的环境不一样，但是最终的这个路好像都是一样的。这一集里面有很长一段是他自己跟自己的一段对白，我觉得那里面有一句话：人生一直在不停地在追逐，但是追逐到的东西往往就是那一个很短暂的片刻，就你的快乐就完全就是那一个途径，就好像以前我们记得我们聊过，好像什么是幸福，然后幸福好像就是几个画面，是吧？就是结婚的时候，考上大学拿到录取通知书的画面，然后或者是儿女出嫁这种画面。就是好像就是一直在追逐的，就是某一个瞬间。郑渊洁在
0: 《幻影号》这部童话当中啊，写了这么一句话，我到现在都印象深刻。嗯、这不是我现看的、嗯，这也不是我提前准备的，这是我刻在脑子当中的一句话。郑渊洁说、嗯，人最快乐的时候，人最幸福的时候，是你知道你要得到一个东西，并且还没得到它的时候。嗯嗯嗯，就是你确定你会得到这么一个东西，但是你还没得到的时候。很多时候，你其实、嗯。
1: 这不就是等待快递的时候吗
0: ？对，就是得到了的时候，你已经不那么，就是你的这个已经衰减了，就是你的这种幸福感已经衰减掉了啊。但是他这个话是有一定的道理的，但是我们都会,都会有这样的一些体验，对我们都会有这样的一些体验。这种体验就是到底，而且包括他在后来，他再次体现出来这一点，就是他在复仇的那一刻。复仇找到了，真正找到小户川那一刻，他就觉得他自己又不想杀掉小户川了，因为他觉得他在追寻小户川、跟踪小户川的过程当中，他觉得他失掉了很多东西，他觉得他的人生意义到底是什么？他，我觉得他也在反思。嗯，我觉得他也通过他之口，然后，呃，导演或者编剧，他也在让我们观众来去反思，就是我们在追求、追逐，比如说我们追求企业上市啊，追求。呃，挣到很多很多的钱，在这个过程当中，你可能迷失了自我，你可能甚至你可能用一些不择手段的一种方式，你可能伤害到了你身边的人，你可能你的脾气啊，你的态度，你可能也失去了很多和家人相处的时间，你可能也失去了和朋友在一起真正推心置腹的这样的一种感觉和状态。那么你的这种追求到底是不是真的有意义？你这个追求，所以田中其实是整个片子当中的，可以说。就是跟“道理”这个词，跟“道理”这个词，人生道理、人生哲理这个词连接最紧密的一个角色。嗯、就从他身上，我们可以看到很多的这种人生哲理的东西在里面
1: 。对，作者确实也花了很多笔墨在他身上。然后，这个田中到最后在完成自己的复仇以后，因为他最后发现了那个跟那个小河川在一起的就是自己的那个仇人阴沟嘛，然后他对，把那阴沟，然后射杀在地上。然后最后他也是觉得这一切都没有任何意
0: 义了。没有意义了，就是我觉得他到最后，他其实已经觉得他的人生已经结束了，就是他其实他就准备跳楼了，自杀了。我觉得他要,、嗯、他要跳桥了，我觉得。对对对，是啊，他要跳海、嗯。呃，那么从这个地方，你刚刚好谈到了，嗯、为什么阴沟才是他的真正的仇人呢？因为阴沟就是十年前或者十几年前拿那个账号骗他钱的人。对，这阴沟这个事情更讽刺的就在于。嗯第一，阴沟是十几年前骗了他十万日元的那个人，拿了一个橡皮擦，嗯、罕见的橡皮擦、嗯、骗他钱的人。嗯、同时，阴沟也是那个真正在那个所谓秘密花园还是什么，就是那个手游当中排名第一的那个人。嗯嗯、但是讽刺就在于，阴沟完全忘掉这些事儿了。我是看到阴沟的表情，我是意识到这个狒狒他是真的忘掉了这件事情了。就是你把他当做人生当中最重要的事情的人。嗯嗯嗯可能最看重的这样的一个事情，在别人那里可能非常不起眼的，嗯、只不过是人生的一个小阶段，甚至这个小阶段早就已经被我抛到了脑后的这样的一个、嗯、一个一个状况。对对对对所以，这人生的讽刺就在这样，就是你很多时候看重的东西，嗯、别人可能就根本不是本不屑一顾。这是对，完全不屑一顾。这就好像有的男孩就真的是拼了命的去追逐自己的女神，嗯、追逐自己喜爱的女人。但是可能你的感动自己的一番话，感动自己的一个举动，感动自己的一段人生，在别人那看来，别人就会觉得啊，是这样的吗？就是别人完全不在意。所以这个故事告诉我们，你还是始终不能放弃去思考，你的人生到底是为了什么？你的人人生难道只是为了去追求、追逐一些这样的一些东西吗？就是一个人的独立人格，一个人对自己，你得先好啊，你得对自己的人生得先负责、嗯嗯，而不是把所有的人生意义和价值都寄托在外物外人身上。我觉得这是不对的。我觉得这个田中
1: 革命，他其实主要想讲这么一个道理。嗯嗯嗯，这个剧集好的地方，他就不是让你就一直从头到尾丧到最后，那他最后一集的时候，随着这个出租车掉到了海里面，呃，所有的人在一瞬间又得到了救赎。比如田中在最后看到这个下落入水的这个过程然后他突然想到了自己的手机掉落到那个阴沟里面，哎，这个阴沟不就是那个，呵呵就是真实的阴沟，又同时又是陷害他自己的那个阴沟啊？没错，就是、是这样的，这是导演和编剧他的这个专门的这样的一个设计。嗯嗯嗯,嗯。然后就是这个手机掉到阴沟里面以后，我觉得他在这一刻他应该是开悟了，因为看到后面就是他开始找工作了嘛。就是在这一刻他应该是忽然领悟到，这么一个手机，在他一直以来看像生命一样贵重的东西，其实能算得了什么呢？就是露水的一滴水。一个人永远应该首先
0: 去把自己过好啊、嗯！就是我们不是在鼓吹一个人要应该自私啊，而是说无论如何，你追求什么东西也好、嗯，你首先得要有自己自我的健全的独立的人格。就是你无论世界怎么抛弃你，世界怎么的。鞭挞你，世界怎么的去冷落你？你一定要相信，我们难得的到人世间来走一遭。你首先得先把自己的那一块天地，哪怕再小啊，你要维护好你的那个动物花园，你的那个秘密花园，你先耕种好，而不是说一上来就只想着外物，只想着外人，只想着外边的世界。你的人生全部依托于一张卡片，一个人。啊，或者说一个道具、一个物件、一个橡皮擦，不是这样的，就是你首先得要有自己的独立的一片空间，这一片空间属于你，无论到什么时候，你都不应该崩塌掉。啊，就是这是我们真的是难得到人世间来走一遭，这么经过重重的阻隔来到这里，那它最起码的基本的意义你得实现了，啊，你得把自己过好啊，尽
1: 力的去感悟、感受这个人生。老蔡这段话，待会儿我要转换成文字贴到我们音频的下方，供大家仔细反复阅读。
0: <笑>没，但是，呃，咱们现在这个节目在做的过程当中啊，当然是会提炼一些所谓的人生哲理，或者我们各自的感受和感悟在这里边。但是其实这个剧集啊，它很少跟你讲道理，或者说它很少以真正讲道理的方式来跟你讲出来，嗯嗯、甚至包括台词和对白都很少。就是在这方面，在讲道理这方面的台词对白都很少，他是让你作为观众自己去领悟、自己去感受、自己去想。所以，我们可能每个人对于这个剧集，包括对于每一段故事，田中革命啊，包括对于小户川啊等等，他们这些过程啊，可能都是自己的。你看的人的不同的经历、不同的人生阅历、不同的人生的目标目的，你所得到的结论肯定也是不一样的。
1: 对，没错。不识庐山真面目，只缘身在此山中嘛。就是每一个观众，他可能是这个剧集里面的某一个角色，甚至有可能是这个剧集里面所有角色的一个集合。然后这部剧就在呈现在你面前的时候，你作为一个旁观者，你反过来去看，才能发现自己身上所有的遭遇、所遇到的问题
0: 。呃，包括有一些配角啊，很小的配角，嗯比如说这里边有一对漫才演员，就是相声演员的，对日本的漫才，其实相当于我们这儿相声。气氛组。啊、呃，对，然后这个漫才演员他们一直是失败，然后彼此之间嗯嗯搭档之间还有各种隔阂，然后其中有一个人先红了，以各种各样的方式，莫名其妙的方式的红了，然后同时他还被刚才我们所说的呃秘密之吻当中的其中一个。成员还被他包养着，那么这其实就非常现实。他跟主线故事可能没有什么太大的关系，但他就是给你展示这种众生相，包括一对警察兄弟，呃，哥哥是这种坏人，受贿，早已抛去了自己头脑当中的正义，而弟弟是一直坚持正义，看着有点轴，有点傻的这么一个角色。就是我觉得他每个人物的塑造是非常鲜活的，他的每个人物的塑造都不是单一的，他每个人的人物的塑造都像是在反映社会当中。我们其实身边看到的、听到的一些例子和影子，
1: 就是你刚才说的这个搞笑二人组里边那个马场，就是先红起来那个人，他其实就代表了躺平的这一代，这一代人，就确实会受到很多人的追捧。就是他这种初世哲学呀、啊，可能你不能说他不积极，但是他可能也是现在这种时代的一种方式吧。嗯嗯，而且这里边还有很好玩的地
0: 方，就在于刚才我们也谈到了最后一集当中的翻转，就是原来小户川。以及他身边的所有这些人都是人，他只不过是换了那个就是外形不辨正或者外形不实正，然后所有把所有的人都看成动物。然后这里边你就会让你回想起来，在可能这个剧的第一集还是第二集当中啊，他的主治医生也是他的朋友，就问他说：“我在你眼里是什么？”他说：“星星。”然后那段时间我其实完全没有这种意识，就是完全没感觉。但是当你到十三集。知道了他的这个毛病之后，你才会意识到、嗯、哦，原来他那个时候他就是把人，对，就别人都知道他把人看成了动物啊。这其实你、嗯、这些小的细节、嗯、小的笑点、嗯，你回想起来会觉得哎
1: 很有意思。这就是编剧导演所埋、嗯、埋在里边的东西。对。对其实刚刚才一直没有说小户川这个人啊。其实小户川他之所以得这个病，也是因为在小的时候受过一次伤害。他小时候家里边这个父母关系不好，然后父亲出轨，然后母亲就是暴饮暴食啊，因为情绪不好。最后是因为他母亲开车带着全家人一起殉情，然后这个小户川落到水里面以后，他就产生那种认知障碍，同时他也怕水。其实他这个人，其实小户川也是一个很悲情的人物。对，没错。嗯
0: ，他从五年级时候就开始受到财团的资助，在生活，然后同时呢，这里边其实你要知道，这个财团的背后就是，其实黑了、呃、一个黑帮呢，就黑到了老大啊。嗯、就所以，这个里边我就像刚才说的，那你说有特别坏的人吗？好像没有，就阴沟好像都没那么坏啊。嗯，就是和阴沟竞争的那个 rap 男石野、嗯，他好像算是比较坏的，但是因为他的这种 rap 的这种特质或者设定，就会显得好像对观众对他并不让人讨厌，并不厌恶。<笑>对,对，一点都不讨厌。就这里边没有让人讨厌的角色，就每个人都有不能叫悲惨的过去啊，但都有不如意的地方。你可以看到这个这个剧当中，每个人可能都有难以启齿的这种过去。包括小户川喜欢的女孩，她其实一直被人胁迫着。嗯，在某种意义上讲，我觉得她被胁迫的，甚至相当于是阴沟的性奴啊。就是我觉得她其实是也为阴沟做一些犯罪的事情，啊，偷药啊，然后去黑市上去卖啊。练读啊，等等等等这些事儿，就是我是觉得他讲出来的，就是每个人的人生都是很不容易的，包括男主角，包括他的朋友石花，呃，包括警察兄弟，就是每个角色他都背后有过去，这种过去更多是不如意的，而这个剧到最后的时候，看上去好像是光明的结局，但其实你说他们的很多人的人生的问题，到夜还是问题。对，就还是还是依然存在，但是那又能怎么样呢？或者那又能怎么办呢？我们除了去擦干眼泪啊，然后去继续咬牙坚持，我们还能怎么办呢？所以这个剧属于又丧，但同时又有一些希望，同时就是很真实，就是它是很复杂、嗯、很多元的东西，它不是那么单一的，不是那么简单的非黑即白、非好即坏的这么一个人物设置
1: 对。对，而且这个剧的结尾其实埋了一个非常大的伏笔，这儿咱就不剧透了。对对对，这个结尾，这个
0: 最后让人细思极恐的，对对对我后来想了想，其实挺毛骨悚然的。那个一笑、嗯、啊，就是那一个角色的一个一个笑容啊，<笑>是很有很多电影结尾都是有一个魅胁的一笑。对呀、啊，就就好像那个《唐人街探案》里边那个张子枫的那个角色也是这样的对对对对、嗯。最后的结尾，你的解读空间是很大的，到底是坏人的得逞了呢，还是好人得逞了、得胜了呢？这就不知道了，嗯、留待观众自己去发现、发掘了。嗯。所以其实啊，就是第一遍看的时候，你可能会就像欢玉所说的，我觉得特别带有具有代表性啊典型性，就你可能会不太看得进去啊，不太看得下去。但你越看越琢磨，尤其看完之后，你再回想，你会发现啊，前面其实有一些我们当时看的不以为意的地方，对，其实是很有深意的。对啊，你当时看的一些小的细节，你会让你忍俊不禁的在回想的时候去笑出来，所以呢，会很有意思。啊，这个剧集豆瓣评分高达九点五，虽然我个人觉得这个分数有点太高了，但是呢，嗯，它确实是一个很优秀的一个作品
1: 。对对，同意同意。就这个部剧原来是计划要拍二十集的，然后其实它是经过压缩，嗯、最后变成现在的十三集，所以它这个每一集里面的信息量是非常大的，嗯、非常大。就是、它虽然看起来好像节奏很慢，其实那些对白里面都埋藏各种各样的信息。按着真的，就是反过来再看的话，哎，就就就会更更更有意思一点。对对,对。就好像一个这个一个水果，你把它榨汁榨一遍不够，你再榨一遍，它会出来一些更精致的东西。对，对没错。所以我们难得聊一部新剧，<笑>然后推荐给大家
0: 。然后，<笑> okay、如果你找不到的话啊，你可以加入奇妙电台的微信群，然后我们来帮你去一起来找找怎么去看这部剧吧。嗯。那么本期节目到此结束，大家再见，哦、oh, ，拜拜。
1: The rumble of the city as the night begins to noise. Walking around at the bottom, nothing. It can't be my destiny, surely. A mysterious rhythm begun. Talking ain't gonna be me anything. I need something better. Watching the moon come along with the beat of the city. Got me struggling. I can see how I might be a fool. Come on, come on, light the sky up.